0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und erstes Jahr mit Baby. Ich habe einen Gast, so wie ich ganz oft einen Gast habe und dieser Gast heißt Johanna und ich, bevor ich du dich selbst vorstellen kannst, Johanna, möchte ich einmal kurz sagen, dass ich so glücklich bin, dass ich dich kenne und dass du mich selbst ja schon so lange begleitest, schon seit über sieben Jahren, also eigentlich schon seit siebeneinhalb Jahren, weil vor siebeneinhalb Jahren habe ich mein erstes Kind bekommen und ich habe Hilfe gebraucht und bei uns in der Region gab es halt eigentlich nur Johanna vor siebeneinhalb Jahren. Heutzutage gibt es natürlich auch schon mehr Frauen, unter anderem ja auch mich selbst, aber damals gab es nur Johanna. Und es war gar nicht so einfach, Johanna, weil du hattest ganz viel zu tun und vor, also was du auch heute noch hast. Und damals gab es ja noch kein Online. Also das heißt, du bist wirklich zu mir nach Hause gekommen. Selbst Mutter von drei Kindern warst du damals ja auch schon und auch nicht in meiner Stadt gewohnt, sondern ein bisschen außerhalb. Und heute weiß ich erstmal, was das bedeutet hat dass du zu mir gekommen bist in dieser wenigen Zeit, die du hattest, zu mir nach Hause und weil ich ja nun selbst Kinder habe und selbst wenig Zeit zum Arbeiten und dann noch die Fahrzeit und ja, Johanna, das hat tatsächlich meinen ganzen Weg auch so ein bisschen geprägt, unsere Begegnung. Das wollte ich dir einmal kurz sagen, bevor wir gleich losstarten, weil nun bin ich inzwischen ja selbsttätig in dem Feld und ganz glücklich, weil Johanna auch und ich in ganz vielen Dingen zusammenarbeiten. Und Johanna, ich weiß, du bist ganz vieles und du hast auch unfassbar viele Ausbildungen. Aber wenn du das jetzt alles erzählst, ist, glaube ich, schon eine Stunde rum. Deswegen guck einfach mal, wie du es auch für dich jetzt gerade das Wichtigste begrenzen kannst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, liebe Cindy, erstmal vielen Dank für deine einleitenden Worte. Und ich finde es immer so schön, das ist eine Rückmeldung, die ich einfach ab und an mal bekomme. Manchmal kriege ich ja erst nach Jahren eine Rückmeldung. Wir sehen uns nun regelmäßig, mhm. aber dann zu hören, hey, das, was du damals mit mir gemacht hast oder was du im Kurs geteilt hast oder was auch immer, das hat mein Leben in eine andere Richtung gebracht. Und es war der Anfang von etwas, so wie das mhm. ja auch für dich ein Anfang war, ein ganz neuer Weg und ich durfte irgendwie ein Stück dabei sein. Und das finde ich immer wieder so schön und so berührend. Ja. Und genau dafür mache ich das eigentlich. Man kann ja nie alles sein, aber man kann irgendwie ein Teil davon sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, mittlerweile ist mein allergrößtes Anliegen das, wofür ich am meisten unterwegs bin, ähm, eine wirkliche Verbindung zu schaffen zwischen Mama und Kind und das Baby mit seiner Geschichte zu sehen. Das ist, glaube ich, der Kern meiner Arbeit, und tatsächlich denkt man ja, okay, hm, was bedeutet das jetzt genau? Das ist natürlich was, was in allen Bereichen äh, des Alltags mit Baby und Kind sichtbar ist. Und ich sage immer, ich arbeite total gern mit Babys, aber wie alt die Babys sind, ist total unterschiedlich. Es gibt Babys, die sind drei Monate alt, die kommen zu mir. Es gibt welche, die sind drei Jahre alt und manche mhm. sind 33. Aber mhm. alle, wir alle tragen in uns noch so ein Teil, so ein Baby, was Verletzungen hatte, was nicht gesehen wurde. Und genau mit dem habe ich gelernt, gut in Kontakt zu gehen. Und das ist so ein bisschen auch Detektivarbeit, diesen Teil zu finden und zu versorgen. Aber es macht mir auch unglaublich viel Freude.
0: Du arbeitest körpertherapeutisch? Ja. Und aber auch auf anderen Ebenen?
1: Genau, babytherapeutisch. Ich arbeite bindungsorientiert und natürlich auch traumasensibel. Also das gehört alles mit dazu. Die Traumatherapie ist ein Teil einfach meiner Arbeit. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie schwierig war für Mutter oder Kind in der Schwangerschaft oder der Geburt oder in der Zeit danach, dann ist es genau der richtige Platz für mich, also da zu sein, zu begleiten, ähm, genau wieder bei sich selbst anzukommen. Ja, weil wenn mhm. wir was Traumatisches erlebt haben, sind wir oft nicht mehr bei uns, weder Mutter noch Kind. Und genau da sehe ich mich an der Seite.
0: Okay, und Johanna ist halt auch immer mein Feuerlöscher. Wenn ich nicht weiterkomme oder wenn ich spüre, okay, da sind Themen, die ich nicht bearbeiten kann, weil Johanna natürlich noch mal viel intensiver und langjähriger ausgebildet ist als ich in den Themen, ähm, dann verweise ich immer an Johanna. Weil Johanna arbeitet Gott sei Dank auch online inzwischen. Ja, ich weiß, du hast es lieber eins zu eins, aber nicht jeder schafft es nach MacPom hier oben zu uns. Ähm, deswegen bin ich froh, dass du auch einfach jetzt Frauen unterstützt, auch eben über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus. Und ich habe Johanna heute eingeladen, weil egal welche Art von Workshop ich mache oder auch Stillberatung oder was auch immer. Es gibt immer so ein so ein Thema, was so mitschwingt bei mir. Und natürlich erkläre ich das viel, aber ich dachte, wenn ich mich mit Johanna darüber unterhalte, dann habe ich eine Podcast-Folge und dann kann ich immer auf diese Folge verweisen, wenn jemand noch mal Fragen dazu hat oder auch eben tiefergehend sich damit informieren möchte. Und zwar geht es darum, und dass ich ganz oft feststelle, egal, so wie du sagst, ne, wie alt das Baby ist, ob es jetzt zwei Tage alt ist, drei Monate oder auch ein bisschen älter, dass ich, 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 ich frage immer, hey, wie war eigentlich die Geburt, ja, wie war die Geburt, wie war die Schwangerschaft, weil dadurch, dass wir uns ja so lange kennen, Johanna, und äh, ich auch natürlich in vielen von deinen Kursen war, wir viel zusammengearbeitet haben schon, habe ich ja auch so viel von dir gelernt und auch Dinge, wo ich jetzt nicht explizit nochmal eine Ausbildung gemacht habe und das ist ganz großartig und das nehme ich natürlich auch wieder mit in meine Arbeit. Und ich, ich weiß noch, ähm, das hab ich, haben wir im Vorgespräch auch gerade gehabt, dass Johanna mal gesagt hat, ähm, wenn sie also wenn sie Kinder in ihren Kursen hat, sie hat so auch so Autonomie und Bindung, also so einen Entdeckerkurs für die kleinen Krabbeler, ähm, dass sie manchmal den Kindern ansieht, ob sie zum Beispiel per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, ob sie eine künstliche Befruchtung waren oder äh, genau. Und da habe ich damals immer noch gedacht, so verrückt, ja. Wie soll das denn gehen? Hat Johanna irgendwie eine Kugel, eine Glaskugel, ja, wo sie das drin sieht? Und das hat sozusagen das Feld für mich gedanklich geöffnet. Aha, okay, da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Steig mal ja. tiefer ein, Johanna.
1: Erklär uns das mal.
0: Wie kann es denn da einen Zusammenhang geben, ja? Also, weil, ja, erklär mal einfach. Fang mal am Anfang an.
1: Ich fange mal am Anfang an und genau, ich würde es gerne für vielleicht so ein bisschen, also das ist nicht ganz so spooky klingt, es ist nicht so, dass ein Baby reinkommt und ich denke, ah ja, das hast du alles erlebt, sondern mhm. in der Regel sehe ich als allererstes mal, hey, da gibt es was zu entdecken, also das Baby zeigt über sein Verhalten, über seine Körpersprache, da ist was, was mich wirklich beschäftigt hat, da gab es eine echte Herausforderung, die ich vielleicht noch nicht integriert habe, die noch keiner gesehen hat, noch nicht verstanden wurde, um, und natürlich gibt es so bestimmte Sachen, die im Kontext mit Themen auftreten. Also um, zum Beispiel mit Themen der Einlistung oder mit Themen der Geburt und der Phasen der Geburt. Und es gibt Sachen, die klassischerweise zum Beispiel beim Kaiserschnitt auftreten. Das heißt aber nicht, dass jedes Kaiserschnittkind genau das Gleiche zeigt. Aber in mhm. der Regel ist es, sind es Sachen, die sich so häufen. Genau. Und du hast gesagt, ich soll am Anfang einsteigen. Und genau das ist ja eigentlich der Punkt. Um das überhaupt begreifen zu können, was ich da gerade erzähle, muss man sich erstmal bewusst machen, dass ein Baby von Anfang an ein fühlbares Wesen ist. Und ich weiß, ich habe, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, auf so einem Kinderwunschkongress mit einem Arzt aus der Kinderwunschklinik geredet und gemeint, naja. Wird denn das begleitet zum Beispiel für die Kinder? Also wenn die Frauen den Weg gehen, weiß man ja, dass es kein einfacher Weg ist zum Beispiel. Künstliche Befruchtung heißt immer, ich habe mit vielen Sorgen und Ängsten zu kämpfen. Ich fühle mich vielleicht als Versager. Ähm, ich habe Schmerzen durchzustehen. Die Behandlung ist unangenehm. Da kann ich jetzt einen riesen Fass aufmachen mit Sachen. Jeder, der das durchgegangen ist, weiß das. Mhm. Aber was dann auch mein, für mich oft vergessen wird, ist, hey, das Baby hat es ja auch erlebt. Und wer redet dann mit dem Baby über das, was schwierig war? Und das habe ich damals dem Arzt auch gesagt, ja, gibt es dann irgendwann mal einen Punkt, sozusagen die Eltern auch darauf vorzubereiten, dass es auch für das Kind schwierig ist? Und er hat gesagt, ah, das sind ja nur Parzellen. Ja, also das geht ja gar nicht, das ist ja ne, das ist ja Schwachsinn. Er hat also mich so abgetan und mittlerweile sagt einfach die Forschung und die Erfahrung aus den vielen, also es gibt jetzt schon seit, seit den 20er Jahren, also fast 100 Jahre diese Arbeit, um, und viel, viel Forschung dazu, um, die sagt eben was, uns was ganz anderes. Nämlich, dass sich der Körper einfach erinnert. Und wir haben, in dem Moment, wo wir eine Zelle haben, haben wir einfach einen Körper. Mhm. Und ich unterscheide nicht. Ich unterscheide nicht zwischen einem Kind, was zwei Wochen also alt ist im Mutterleib oder eben kurz vor der Geburt steht. Da unterscheide ich nicht, weil das Erleben ist das Gleiche. Es bleibt einfach da diese Erfahrung und die begleiten uns. Und deswegen ist es eben nicht ganz egal, wie wir gezeugt werden. Da kann man auch einfach erstmal so ganz, ganz banal in die Biologie gehen. Könnt ihr euch ja vorstellen. Wir bestehen aus Zellen. Und eine Zelle, die verhält sich so, wenn die Stress kriegt, dann zieht die sich zusammen. Kann ich euch jetzt leider nicht als Bild machen, aber vielleicht kriegt ihr eins mhm. einfach so im Kopf. Mhm. Ja, und das heißt, wenn, wenn irgendwas in der Umgebung nicht so stimmt, wie sie erwartet, dann zieht sie dich zurück und dann pulsiert sie nicht mehr. Normalerweise geht eine Zelle auf und wieder zu. Das ist wie so eine, wie so eine ganz weiche, wie so eine Quallenbewegung, sage ich immer. Ne? Also so ein, so ein Ström, auf und zu und auf und zu, bewegt sich hin zu was lustvollem, Also da, wo es Nahrung gibt, bewegt sie sich hin. Und das machen unsere Zellen ja auch von Anfang an. Also die sind schon da. Nur weil wir es nicht sehen können, heißt es ja nicht, dass es nicht stattfindet. Genau, und wenn also wir jetzt zum Beispiel so eine Zelle jetzt aus dem Mutterleib entnehmen, dann ziehen wir sie ja vollständig aus ihrer Umgebung raus. Und es ist ganz anders als erwartet. Und eine Zelle, die ich in eine Petrischale lebe, lege, erlebt was komplett anderes, als wenn sie durch den Eileiter wandert. Ich glaube, da kann jeder einfach mitgehen. Mhm. Und Dieses Entnehmen und in einer kalten Umgebung sein, macht einfach ein Zusammenziehen in der Zelle. Es macht einen Eindruck. Ja, und wenn es wenn, ne, also schlimm genug ist und die Zelle nicht mehr aus sich rauskommt, dann sind wir im Bereich von Trauma. ja also ne, Irgendwann ist die Zelle so zusammen erstarrt, dass sie sich nicht mehr bewegt und das nennen wir Trauma. Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Wenn wir über Kinder reden, reden wir oft über Wurzeln. Das da sind unsere Wurzeln. Das ist unsere erste mhm. Zelle. Und ich finde, mhm. es darf ruhig mal sein, auch ein Mitgefühl mit unserer allerersten Zelle zu haben, egal wie <lacht> verrückt das klingt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir wenn wir eine Änderung wollen, ähm, dann braucht es genau dieses Mitgefühl.
0: Und was vielleicht an dieser Stelle wichtig ist für all diejenigen, die jetzt zuhören und sich für eine künstliche Befruchtung entschieden haben oder ihr Baby jetzt einfach schon da haben, es geht jetzt nicht darum, es geht niemals um Scham und Schuld. Ne? Also Es geht niemals darum, jetzt irgendwie, dass du dich schlecht fühlst, dass du ein schlechtes Gewissen hast oder so. Es geht einfach um ein Verstehen. Johanna ist dafür da, dass wir lernen, unsere Babys zu verstehen und dass wir eben hinschauen, dass die Babys, also die haben einfach unterschiedliche Starts gehabt ins Leben und dass das einfach einen Einfluss haben kann ne? und dass Babys dann, dann, wenn sie geboren wurden, eben Verhaltensweisen zeigen, die auf das zurückzuführen sind. Aber das, was nicht heißt, dass dem Baby nicht geholfen werden kann, ja.
1: Total. Und das finde ich so mega wichtig, was du sagst. Das ist auch eins der Sachen, die mir am meisten am Herzen liegen. Das ist sehr schwierig, was ich vermittle, ja. Also ich, ich äh, sage dir im Prinzip, hey, was weiß ich, die Erfahrung, sei es der Kaiserschnitt, ist ja das gleiche Thema. Ja, Mütter sagen ja nicht, oh ja, juhu, jetzt habe ich endlich meinen Kaiserschnitt, sondern die fühlen sich schlecht damit. Mhm. Und dann sage ich auch noch, ja, guck mal, dein Kind, das hat auch was davon übrig behalten. Das ist genau das Gleiche. Ähm, es geht mir überhaupt nicht um Schuld, sondern wenn ich das sichtbar mache, oder es gibt eine schöne Studie, die erzählt das noch viel schöner. Wenn ich zum Beispiel im Kreißsaal oder in, im OP-Saal, ist es ja dann, wo das Kind per Kaiserschnitt ähm, geboren wird, wenn ich da wenigstens eine Person im Raum habe, die ein Mitgefühl hat mit diesem Kind und sagt, hey, das ist jetzt wirklich nicht das, was du erwartet hast, dann ist es für das Kind eine komplett andere Erfahrung. Und die Wahrscheinlichkeit, traumatisiert zu werden, ist, ich weiß nicht, leider nicht mehr die Zahl, aber es ist um echt vielfach geringer. Mhm. Und genau das ist mein Ansatzpunkt, zu sagen, hey, na, ich habe ja dann einfach oft ein Kind, was zum Beispiel zeigt, ey, ich, ich kann mich nicht gut regulieren. Ich bin nicht in meiner Mitte. ja, Ich komme nicht so richtig in meiner Mitte an, oder ich kann nicht loslassen, weil ich immer Angst habe, dann ist es gleich, dann verlasse ich, also verliere ich mein Leben zum Beispiel. Können wir gleich noch Beispiele für finden. Mhm. Wenn ich meinem Kind sagen kann, hey, ich sehe, du hast diese Erfahrung gemacht und die war wirklich schwer, dann kann es diese Erfahrung einfach viel besser integrieren. Und genauso ist es auch bei dem Thema Kinderwunsch. Manchmal ist es schwer, selbst schwanger zu werden. Es gibt so viele Gründe dafür. Und dann ist es so legitim zu sagen, ich möchte einen anderen Weg gehen, weil ich mir so sehr ein Kind wünsche. Und ich spreche überhaupt nicht dagegen. Aber was ich mir für alle Eltern und Kinder wünschen würde, zu sagen, wow, ich gehe schon vorher mit meinem Kind in Kontakt und begleite das. Sag, oh, guck mal, jetzt kommst du, wirst du aus meinem Körper entnommen. Und das ist ganz schwierig für dich. Dann wirst du wieder eingesetzt und bist vielleicht auch ein bisschen orientierungslos. Wie bist du überhaupt hier hingekommen? Du hattest eine ganz andere Erwartung. Ja, und mhm. dann, je nachdem, gibt es ja auch unterschiedliche Prozesse noch, ob das jetzt eine IVF oder eine XI ist, ähm, da einfach jeden Schritt zu begleiten und zu sagen, wow, also du hast eine natürliche Erwartung für das, was passieren sollte und das passiert hier gerade überhaupt nicht für dich. Nur das, das würde die Welt tatsächlich verändern.
0: Wow, das ist eigentlich so einfach, Johanna.
1: Ja, und das ist aber so schwer. Und, und warum ist das so schwer? Weil wir alle auch so einen Teil in uns tragen, der niemals dafür eine Anerkennung bekommen hat. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das, was am schwierigsten ist, wo auch am schnellsten der Kopf dazwischen kommt und sagt: Was ah, alles Schwachsinn, was ich da gerade erzähle? Ja, was was ist das für ein Quatsch? Und ne, mhm, aber m -m. tatsächlich haben wir alle auch einen Teil in uns. Wer von uns hat schon mal von seinen Eltern zu hören bekommen: Oh Mensch, deine Geburt, ne? Ich da da war ich nicht dabei, da bin ich irgendwie ausgestiegen. Der Arzt hatte äh, seinen Golftermin verabredet und hat dich unter Druck gesetzt. Das tut mir so leid. Es mhm. tut mir so leid durch was du gegangen bist. Wer sagt das denn? Niemand. Niemand. Das genau. heißt, wir können ja eigentlich, weil es so weh tut, nichts anderes als diese Erfahrung auch wegmachen. Und dann kriegen wir jetzt unsere Kinder, das ist ja überhaupt das Thema unserer Generation, ein Mitgefühl mhm. aufzubringen für Themen, für die wir selber nie eins bekommen haben.
0: Das heißt ja sowieso eigentlich immer, das sage ich ja auch meinen Frauen immer, du darfst erstmal bei dir selbst schauen. ne? Du ja. darfst erstmal bei dir selbst schauen, bevor du dein Kind überhaupt regulieren kannst und darfst bei dir selbst schauen, was da ausgelöst wird und was da bei dir eigentlich hochkommt. Ja, und wir hatten, Johanna und ich haben kurz gesprochen im Vorgespräch, wir haben, wir haben eine gemeinsame Kundin, ähm, wo sie auch einfach ja, wo du jetzt ja einfach mitbekommen hast, ne? dass es nicht nur bei der Mama auch was sozusagen triggern kann oder hochkommen Themen, sondern auch beim werdenden Vater kann da auch ganz viel passieren hier, ne? Also, es ist nicht nur ein Mama-Thema. Willst du was sagen, Johanna? Sag.
1: Ja, na, das betrifft uns ja alle. Ne? Also, unsere Kinder bringen uns ja einfach auch diese Themen. Und tatsächlich, so ein Geburtsthema, wenn das nie angeschaut wurde, das muss man sich so vorstellen, wie so die allererste Erfahrung für alles Mögliche. Ich nehme als Beispiel dafür immer gerne die Nabelschnur, weil das, was ist das? Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Nabelschnur ist ja immer die Verbindung nach außen. Ja, das ist meine allererste Beziehungserfahrung. Mhm. Über die Nabelschnur bin ich in Verbindung mit meiner Mutter und auch mit der Umwelt. Und es kann ganz viel Scheiß reinkommen. Ich kann Medikamente reinkriegen, ich kann Stress reinkriegen, Ängste, ja, Druck bei der Arbeit, alles erlebe ich als Baby mit. Ich werde so, ich schwinge so sehr im Leib meiner Mutter mit allem mit, was passiert. Und erfahre darüber ganz viel über die Welt. Ja. Also, ich mache mal ein Beispiel, es kommt immer die die äh, böse Schwiegermutter und immer wenn die kommt, dann kriegt meine Mutter Stress. Das heißt, ich höre die Stimme meiner Schwiegermutter oder dann meiner Oma und äh, habe gleichzeitig ein totales Stressgefühl jedes Mal. Das ist die allererste Verknüpfung des Babys zum Beispiel auf eine bestimmte Stimme. Mhm. Ich kann jetzt hundert andere Beispiele dafür bringen, aber so erlebe ich natürlich die Welt und kriege einen Filter. Es ist wie so eine Brille, wie so eine Beziehungsbrille, die ich dann aufsetze. Und natürlich gehe ich damit mit, mit so einer Grunderfahrung raus und erwarte Beziehungen auch wieder. Das wissen wir auch. Also wenn wir zum Beispiel in die Bindungstheorie schauen, wissen wir, dass das genauso funktioniert. Ja, wir sagen, hey, ein sicher gebundenes Kind zum Beispiel geht erstmal voller Vertrauen in eine neue Beziehung bei der Erzieherin zum Beispiel. Aber dass es nicht erst mit der Geburt anfängt, sondern vorher, das vergessen wir manchmal zu sagen. Mhm. Ja, also das heißt, ich entwickle ein Bild, von dem, wie Beziehung ist. Kriege ich zum Beispiel immer ein bisschen zu wenig? Oder werde ich überschwemmt mit Informationen, weil meine Mutter keine Filter hat? Das sind so klassische ADHS-Erlebensweisen. Äh, ja? Also ich kriege ganz viele Informationen und kann mich gar nicht mehr sortieren, weil es zu viel ist. Mhm, mh. Na, so, so wird es geprägt. Und ähm, damit gehe ich dann in jede neue und weitere Erfahrung und trage die wie so eine Blaupause durch mein ganzes Leben. Und natürlich, wenn dann mein Kind geboren wird, dann komme ich damit noch mal stärker in Kontakt, weil mein eigenes inneres Baby da so aktiv wird. Und das ist egal, ob ich Mama oder Papa bin. Es betrifft, betrifft immer beide.
0: Okay. Also das heißt, wir können einmal zusammenfassend sagen, die Schwangerschaft ist unfassbar wichtig. Ja, Es ist eben nicht nur nicht egal, wie wir geboren werden, sondern auch, wie das Kind die Schwangerschaft durchleben darf. Und in meinen Geburtsvorbereitungskursen sage ich den Frauen immer, wir können nicht alles verhindern, ja. Es gibt manchmal einen Umzug in der Schwangerschaft. Es gibt auch manchmal eine Trennung in der Schwangerschaft, ja? dass der Partner sich plötzlich trennt. Es gibt auch Todesfälle. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können in der Schwangerschaft. Aber das, was ich durch dich gelernt habe, Johanna, was den Unterschied macht, ist es anzuerkennen und mit dem Kind darüber zu reden und zu sagen, hey, das und das ist hier gerade los. Das hat aber überhaupt nichts mit dir zu tun, ja. Also das ist so, das finde ich, also das das gibt den Müttern oder den werdenden Müttern auch immer wieder so dieses, okay, ich kann das jetzt das Außen nicht ändern, weil wir müssen jetzt umziehen und wir müssen die ganzen Kartons packen. Wir haben jetzt den Stress oder mein Partner hat sich jetzt noch mal getrennt oder meine Mutter ist gestorben oder was auch immer das Schlimmes passieren kann. Ähm, aber es hat nichts mit dir zu tun. Du bist sicher bei mir. Ich bin traurig, was auch vollkommen okay ist. Ich weine, aber es hat nichts mit dir zu tun.
1: Absolut. Und, und gleichzeitig eben auch anzuerkennen, dass diese, diese Situation schwierig sein kann. Also ich nehme, denn du hast jetzt auch ein paar super Beispiele gebracht dafür, dass das Leben eben manchmal anders spielt. Und ich bringe dann auch mal gerne mein persönliches Beispiel ein, ähm, weil ich weiß das ja alles. Ja, Also mhm. ich, ich inhaliere dieses Wissen jetzt seit Jahren ähm, und trotzdem gelingt, ist mir in meiner letzten Schwangerschaft auch nicht gelungen, alles von meinem Kind fernzuhalten. Es funktioniert nicht, das Leben ist einfach anders. Und die hatte die mein Kind, mein letztes hatte einen Zwillingsverlust. Und auch da kann ich gar nichts dafür, also ich habe nichts falsch gemacht und trotzdem hätte ich meinem Kind diese Erfahrung nicht ersparen können. Ich hätte mich auf den Kopf stellen können, es wäre mhm. trotzdem passiert. Ja? Mhm. Ähm, und, und genau darum geht es am Ende, dann zu sagen, hey, das Leben spielt so und wir gehen daran niemals kaputt. Ja? Also wir haben eine innere Stärke, durch Sachen durchzugehen und tatsächlich ist es auch ein die Art und Weise, wie wir Resilienz entwickeln. Wir erleben etwas, was uns herausfordert, aber wenn jemand an unserer Seite steht und sagt, oh ja, ich sehe dich, ich sehe dich und deine Erfahrung, ich, ich bin bei dir und begleite dich durch das durch, ich nehme es dir nicht ab, ich versuche nicht die Augen davor zu schließen, sondern ich bin einfach nur da, egal wie schwierig das ist, dann kann ich eine innere Stärke entwickeln. Und das ist genau das, was passiert. Wir und unsere Babys entwickeln eine unglaubliche Stärke, wenn sie zum Beispiel einen ganz schwierigen Weg hatten, wenn wir einen Unfall in der Schwangerschaft hatten, wenn wir eine gruselige Geburt hatten, die wir echt, also, an die wir am liebsten nicht mehr denken würden und dann aber sagen, okay, ich stelle mich dem, ich gucke da jetzt hin und ich gucke auch, was hat das bei meinem Baby für Auswirkungen gehabt und ähm, ich begleite das dadurch. Und danach erwächst einfach so eine Stärke, weil wir wissen, wir können das überstehen und wir können daraus gut rausgehen
0: und Johanna, in deiner Arbeit, für die für die das jetzt einfach noch ein bisschen abstrakt ist, wie, woran erkennst du das bei den Babys? Oder welche Verhaltensweisen können das sein bei einem Baby? Worin sich das zeigt?
1: Ja, das ist total, total gut, dass du das nochmal ansprichst. Weil es ist ja für mich auch immer nochmal wichtig zu sagen, die Erfahrungen der Mutter und die des Babys können auch unterschiedlich sein. Und das kriegen hm. wir nur raus, wenn wir wirklich auch beim Kind hingucken. Nur weil ich zum Beispiel was schwierig fand, heißt nicht, dass mein Baby das schwierig fand. Oder auch andersrum. Es kann sein, dass ich durch eine Geburt zum Beispiel durchgehe und denke, ob oh, habe ich jetzt irgendwie ganz gut hingekriegt, war gar nicht so, war gar nicht so lange und ging relativ schnell vorbei. Und es kann sein, dass mein Kind irgendwo, ach, was weiß ich, zum Beispiel mir extrem Druck bekommen hat und ganz viel Storchenbisse oder Verletzungen im Gesicht hat äh, und sagt, hey, aber für mich, mir hat es total wehgetan. Ja? Mhm. Und es gibt nicht wenig Babys, die zum Beispiel bei der Geburt ohnmächtig werden. Das, das, daran denken wir manchmal gar nicht. Sehen wir nicht, wenn es geboren wird und es guckt uns an, dann denken wir nicht daran was wodurch ist es durchgegangen und wir sehen das ähm, am Baby an zwei unterschiedlichen Sachen natürlich einerseits am Verhalten also wenn ich merke dass ich ein Baby ganz schlecht regulieren kann dazu gehören insbesondere die Themen also in denen du dich natürlich auch bewegst und total experte bist ne, mit dem stillen also wenn es da schwierig ist es können oft Nabelschnurthemen sein weil es eben Versorgungsthemen sind es kann sein das Thema schlafen und loslassen ähm, Trennung, ne, also gerade auch in der Kita, wenn man da eingewöhnt, ähm, wird sowas oft aktualisiert, das ne, ist ein Übergangsthema. Also in allen Übergängen kann manchmal auch eine Lageränderung sein. Ja, Manche Kinder fahren kein Auto, gehen nicht in den mhm. Kinderwagen, kann ich nie ablegen, ähm, genau. Sowas ist, sind so ganz große Klassiker, also das ist so auf der Verhaltensebene. Da werde ich dann immer neugierig, wenn ich das höre, natürlich auch viel Wein, ne, das ist ganz klar. Oder auch ähm, Körperzeichnung, also wenn ich äh, manchmal Fotos so direkt nach der Geburt sehe, dann kann man eigentlich ganz gut sehen, was für Kräfte da wirken. Und ich sage mal so als Beispiel, stell dir mal vor, ne, also meistens ja so nach ein paar Stunden nach der Geburt, wenn sich so ein Kopf ganz lang gezogen hat, bringt er sich wieder zurück in Form. Aber stell dir mal vor, ich würde dich einladen, liebe Cindy, dein Baby direkt nach der Geburt so, so doll zu drücken, dass sich der Kopf wieder so verformt. Würdest du dich trauen? Mm -mm. <lacht> das ist natürlich eine komische Frage, aber was ich damit sagen will ist, es ist ein enormer Druck auf den Kopf. Also mhm. dass sich ein Kopf so verformt, ja er kann es zum Glück, aber es bedeutet trotzdem ein immenser Druck auf den Kopf. Mhm. Und ähm, wir haben nicht nur sozusagen langgezogene Köpfe, sondern natürlich auch andere Körperzeichnungen, diese Storchenbisse, Starke Asymmetrien, ne, diese ähm, flachen Hinterköpfe, all sowas sind natürlich auch Anzeichen dafür, dass dort extreme Kräfte am Wirken waren. Und das kann mega schmerzhaft fürs Baby gewesen sein oder sagen wir mal so, es ist mega schmerzhaft, mhm. also wenn da so doll was eindrückt. Und das Dritte, ähm, was sichtbar ist, ist dann sozusagen die Baby-Körpersprache. Das ist eine unwillkürliche Bewegung, die das Kind macht, die man tatsächlich sogar auch noch im Erwachsenenleben fortführt. Das ist ganz spannend, also dass auch Erwachsene eben noch diese Babykörpersprache haben. Und das sind so Bewegungen, wo sich Kinder zum Beispiel immer wieder an die gleiche Stelle fassen. Ja, also was weiß ich, manche ziehen zum Beispiel immer an den Haaren, ja, und dann... Kriegen Eltern immer eine Krise und denken, oh Gott, mein Kind äh, tut sich selbst weh. es eigentlich möchtest es dir was zeigen. Es gibt Kinder, mhm. auch wenn die ein bisschen größer sind, die hauen mit dem Kopf gegen die Wand. Kriegen mhm. Eltern ganz dolle Angst. Ja, das zeigt dir was. Na, manche Kinder schütteln den Kopf so persistierend immer wieder. Das hat auch eine Bedeutung. Schlagen sich mit den Händen auf den Bauch. Oder manchmal gibt es auch eine bestimmte Strampelbewegung, die sehr extrem aussieht, also so überdreht oder abstreifen von Füßen, wo man einfach sehen kann, okay, da gibt es einfach was, was das Kind bewegt und wo es sich total lohnt, ein bisschen näher hinzuschauen.
0: Und Johanna, wenn man jetzt sowas bei seinem Kind feststellt, äh, braucht man da immer unbedingt therapeutische Unterstützung? Oder denkst du, dass mh, die Mama, der Papa das auch alleine regeln können, indem sie das erstmal annehmen und wahrnehmen und sehen und darauf eingehen, auch bei dem Kind? Oder braucht man immer therapeutische Unterstützung?
1: Ich sag mal so, brauchen würde ich nicht sagen. Ich mhm. finde, das ist was Wunderbares, sich das zu nehmen, weil das natürlich, werdet ihr jetzt auch merken, wenn ihr das hört, das ist kein verbreitetes Wissen. Und es ist relativ schwierig, gute Informationen dazu zu bekommen. Ähm, es kommt jetzt tatsächlich bald wieder ein neues Elternbuch raus, auch von mir. Also 2024 werde ich über diese Babykörpersprache auch noch mal ein Buch rausbringen. Ähm, und es ist relativ schwer, als Unerfahrene sozusagen zu sehen, worum geht's hier gerade ganz genau. Wenn ich gut in meiner, mit meiner Intuition in Verbindung bin, dann glaube ich, ist es leichter möglich. Ne? Also, dass ich mir sozusagen das Baby angucke und mich selbst immer frage, hey, was könnte das denn bedeuten? Was berührt es in mir? Weil das ist auch immer ein Teil von der Therapie. Wir gucken uns die Geschichte immer gemeinsam an. Also, ich gucke das Baby nie losgelöst an, weil eine Sache kann auch manchmal das oder das bedeuten. Also, es ist halt kein Schubladensystem. Und das mhm. ist mir eben auch wichtig, das zu sagen. Ne? Nur weil dein Baby den Kopf schüttelt, heißt es nicht, es ist jetzt genau diese Erfahrung. Und das macht es aber eben manchmal auch so schwer, das komplett alleine zu lösen. Also von daher sage ich, wer sich das gönnen mag, es lohnt sich total. Also ich habe noch nie erlebt, auch nicht bei meinen ganzen Kollegen, wo jemand rausgegangen ist und gesagt hat, oh ja, das war jetzt irgendwie für umsonst. Ja, also das ist halt auch so was Schönes, sein Kind noch mal mehr zu verstehen und mehr zu sehen. Aber natürlich kannst du was auch alleine tun. Na, einfach, wenn du anfängst, mit deinem Kind über eure gemeinsame Geschichte zu sprechen. Und ich sage das auch immer gerne von uns. Ähm, wir zum Beispiel haben das auch richtig als Ritual. Also den ganzen Weg bis, bis sie sozusagen auf der Welt gelandet sind, regelmäßig zu erzählen. Und aber auch immer mit dem Zusatz, hey, das ist meine Perspektive. Ja. Mhm. Auch, und manchmal kann es sein, dass ich was bei meinem Kind nicht sehe, weil es mir nicht schwer gefallen ist. Mhm. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach nochmal wichtig, aber überhaupt sich Zeit zu nehmen, die Geschichte zu erzählen und auch mein Baby zu beobachten, es vielleicht auch zu spiegeln, also nicht so sehr dieses, oh nein, zieh dir bitte nicht am Haar, sondern mit dem Kind zu erkunden, hey, was ziehst du denn da eigentlich, ja, lass uns doch mal das gemeinsam anfassen, gemeinsam deinen Kopf berühren oder meinen Kopf an derselben Stelle und mal gucken, was macht das denn mit mir, wenn ich das tue, also mich mhm. echt von meinem Kind berühren zu lassen, das macht das ist schon einfach ein Gamechanger sich einzulassen darauf dass es eine Geschichte gibt
0: und die gibt es ja eigentlich immer ne und ich will noch mal gerne so ein praktisches Beispiel reinbringen um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen es gibt ja auch viele kinder die immer weinen, wenn sie angezogen werden, ja. Also das ist immer dieses, wenn was über den Kopf gezogen wird. Und das ist ja das, was Johanna vorhin gesagt hat. Und was mir da auch nochmal wichtig ist, wenn man das vielleicht als Schwangere jetzt hört, so oh mein Gott, ja, äh, dass, dass da wirken Kräfte und das tut meinem Kind weh, durch den Geburtskanal zu gehen. Ich entscheide mich jetzt doch lieber für einen Kaiserschnitt. Das ist natürlich Nein, bitte, nicht unser, bitte nicht, das ist nicht unser Ansinnen, weil das ist ja, also das ist einfach Natur und es geht jetzt nicht darum, jetzt irgendwie äh, das als schreckend für das Kind darzustellen, sondern es ist die Natur, dass das passiert, und der Umgang danach ist das Wichtige. Und genau, jetzt nochmal der, der Sidekick, dass es einfach dass manche Kinder gibt, die Probleme haben, immer wenn man denen was über den Kopf sieht, dass die einfach weinen. Da könnte es auf jeden Fall ein Hinweis sein, dass da unter der Geburt was gewesen ist, was genau Johanna gerade eben erklärt hat. Ne? Dass es irgendwie vielleicht da einen Moment ein Moment zu großer, starker Druck war und das Kind sozusagen immer wieder erinnert wird, wenn der diese Stelle am Kopf berührt wird oder wenn das eben drüber gezogen wird, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen der Weg durch den Geburtskanal, ne? also der Muttermund öffnet sich, das ist ja so dieses rüberziehen, so, ne? also das Kind kämpft sich ja sozusagen durch den Geburtskanal genauso wie als wenn man jetzt einen engen Pullover über den Kopf zieht.
1: Ich habe ein Rollkragentrauma. Also bei mir war das echt ausgeprägt. Also Nabelschnur um den Hals, die Luft wurde dünn und ich als Kind mit Rollkragen. Ich habe regelmäßig hysterische Anfälle bekommen ja. und es war für mich als Erwachsene total gut zu merken. Ah, das ist das also. Ja, ja. also ich bin hier fast nicht lebend rausgekommen.
0: Ja. Okay und dann das zweite was mir einfällt, wo ich auch immer dann gerne an dich verweise oder auch äh, sozusagen erstmal den Hinweis gebe, dass es da was gibt, sind diese Kinder, die angeblich nicht getragen werden wollen, ja? ja? Also also in der in der Trage jetzt, ne, in einem Tragesystem, die immer weinen, wenn sie in der Trage sind und so und da weiß ich dann, also weil Menschen Babys sind Traglinge, ja? Und das hat die Natur so vorgesehen. Das ist also unsere ganze Physiologie, unsere Reflexe, das ist alles genau dafür ausgerichtet. Und wenn ein Baby eben nicht in die Trage möchte, dann gibt es einen Grund. Absolut. Der, da nicht ist, dass das Kind das nicht möchte, dass es sich entschieden hat, kein <lacht> Tragling zu sein, sondern ein Kinderwagen liegen. Ähm, Johanna, was können denn die Gründe sein, warum ein Baby nicht getragen werden möchte?
1: Da gibt es unterschiedliche, wenn wir jetzt aus dem Thema rausgucken, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, sind es oft Kinder, die sozusagen den Moment von Enge, wie in der Geburt, dann eben verknüpfen damit, irgendwo zu stecken. Und es sind manchmal einfach Kinder, die lange im Geburtskanal hingen. Das ist ein mhm. großes Beispiel. Also wenn ich 30 Stunden im Geburtskanal hing und ich wusste nicht, ob ich das hier noch rausschaffe, kann Enge einfach total das Gefühl wieder hervorbringen von oh Gott, ich habe mega Stress. Oder manchmal ist es eben auch, ne, wenn es dann zum Beispiel im Kaiserschnitt endete und so, einfach so diese ganze Geschichte, die damit immer wieder angeträgert wird. Das kann eine Möglichkeit sein. Manchmal, und das finde ich auch immer noch mal wichtig abzugrenzen, sind es einfach nur Blockaden. Also da kann man immer noch mal gucken. Manchmal ist es auch nur eine falsche Einstellung der Trage, wo man merkt, hey, das Kind hat hier irgendwo einen Zug. Zum Beispiel auch im empfindlichen Bereich, wo es vielleicht einen Trigger hatte oder hat. Und da zieht die Trage an der falschen Stelle. Also manchmal kann man es über ganz einfache Sachen lösen. Und ein Thema, das möchte ich nicht ähm, sozusagen vergessen, ist auch das Wohlbefinden des Trägers. Also wenn ich eine Mutter habe, die schwer belastet ist am Herzen oder total Stress hat, reagiert das Kind manchmal einfach in dem Moment, wo ich es in die Trage reinsetze, auf das, was es dort fühlt. Mhm. Ja, manchmal ist es für Kinder ruhiger, an der Seite auf dem Boden zu liegen, als im Kontakt mit einem mit der liebsten Bezugsperson, die gerade total belastet ist. Und es gibt auch noch eine letzte Möglichkeit, die darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn man zum Beispiel mehrere Kinder und einen vollen Alltag hat. Also es gibt natürlich auch andere Settings, aber ich bringe jetzt noch so eindrückliche Beispiele. Und ich habe jetzt ein Kind, das, was weiß ich, viel unterwegs ist, Ansprache von verschiedenen Personen hat oder ich meinen Alltag eh voll habe. Und dann nehme ich dieses Kind in die Trage und auf einmal ist es endlich sicher. Also es gibt keine Ablenkung mehr, sondern es ist wirklich jetzt gerade sicher bei Mama. Und dann sagt es, hey, wow, jetzt bin ich endlich sicher eingepackt, jetzt lege ich los, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte. Und auch das ist eine Möglichkeit, dass Kinder in dem Moment sagen, endlich habe ich genug Raum, das zu tun. Das kann ich nicht, wenn ich auf dem Boden liege, das ist zu unsicher. Wenn ich da anfange mhm. zu weinen, fühle ich mich haltlos. Aber hier in der Trage ist es sicher genug. Und Weil, auch das ne, yeah. kann einfach sein.
0: Weil das ist nochmal eine extra Podcast-Folge, Johanna, aber einfach nochmal kurz <lacht> aufgefasst äh, oder kurz einmal den den Satz dazu gesagt, den Nebensatz, weinen ist Kommunikation. ja Also das ist sozusagen nicht immer was Schlechtes oder es ist nicht immer das, was wir abstellen müssen. Also es ist okay, dein Baby darf weinen, dein Baby sollte weinen dürfen. Es hilft ihm zum Stress regulieren, aber auch zum Erzählen. Ja? Babys können ja nicht mit uns sprechen und sagen, hey, was ich damals erlebt habe, will ich dir jetzt mal erzählen. Sie können halt nur weinen. Und ich finde, Johanna, weil ich bin ja auch so voll reingerutscht in diesen Trend, ne? also also was heißt trend oder an diese ganz neue vermeintliche Bewegung von Bindungs- und Bedürfnisorientierten, das ganze Gegenteil von dem, was man früher gemacht hat. Ich bin ja auch ein Kind der 80er, ne? also mit Trennung nach der Geburt sofort und das komplette Programm, was man sich vorstellen kann, also alles, wo wir heute wissen, oh mein Gott, ja, was das alles für Trauma auslöst und wir sind ja heute in einer Zeit von, oh mein Gott, das da geht. also ich nehme das immer hoch und ich lasse das auf gar keinen Fall weinen und ähm, das ist so ein anderes Extrem, was ich finde, wo wir jetzt, Johanna, du und ich und viele andere jetzt zu versuchen, gerade wieder so einen Mittelweg herzustellen, Ach zu, gut. es ist total okay, dein Kind muss weinen dürfen, ja, weil es ist manchmal, also es ist nicht unsere Aufgabe, das Weinen immer abzustellen, in Anführungsstrichen, weil manchmal kann man es nicht abstellen, weil dann haben sie gegessen, sie haben eine trockene Windel, es ist alles gut, also gut im Sinne von, du hast alle Grundbedürfnisse erledigt, aber es gibt ja noch viele andere Dinge, warum Kinder weinen und das muss okay sein. Dass zu, also, das, das, das dürfen wir wieder lernen, ne? dass es das okay ist, dass Kinder weinen dürfen.
1: Total. Und ich, das ist auch nochmal schön, dass du das jetzt am, am Ende so nochmal rausbringst oder hervorbringst, weil gerade zum Beispiel im Kontext mit dem Schlafen haben wir ja als Mütter auch immer so ein Bild. Oh, es gibt ja ne, diese ganzen Hochglanzfotos, man muss ja nur Insta mal durchscrollen, jedes Schlafprogramm uh, und als Titelbild ist ja dieses selig auf dem Arm schlafende Baby. Und dann kommen wir immer so unter Druck, wenn es wenn nicht so ist, dann denken wir, okay, unser Baby muss ganz still und friedlich einschlafen, sonst ist es nicht gut. Und das ist totaler Quatsch, weil wir natürlich ähm, immer dann, wenn wir uns runterregulieren, also wenn wir anfangen loszulassen und runterfahren, Kommen wir erstmal mehr in Kontakt mit unseren Themen. Ja? also Und wenn wir zum Beispiel mal einen schweren Übergang hatten, ja, sei es die Geburt oder irgendein anderer schwerer Übergang, und dann kommen wir und fahren abends runter. Kennt ihr auch alle von euch selbst. Ja, ihr könnt am Tag funktionieren und lächeln und euren Ding machen. Und wenn ihr abends dann runterfahrt, dann merkt ihr, oh nee, da ist einfach noch was. Ja? Ich habe zu einem bestimmten Punkt, einem Konflikt, habe ich nicht hingeguckt. Da ist was, das liegt mir schon länger auf dem Magen. Das beschäftigt mich. Und Kinder sind natürlich nicht so gut im Wegstecken wie wir. Die, für die ist es viel mehr oben auf. Und dann kommen abends, wenn wir runterfahren, kommen diese Themen einfach. Und dann brauchen wir manchmal einfach Zeit, um das loslassen und gut in die Nacht gehen zu können. Das ist aber nichts Schreckliches. Also das Loslassen ist für die Kinder nichts Schreckliches, sondern es ist was total Stärkendes. Aber wir haben dann dieses Bild, oh Gott, mein Kind hat vom Schlafengehen geweint, das heißt Cortisol, das heißt Stress, ich bin eine schlechte Mutter und dann geht dieses ganze Fass auf. Nee, das ist mhm. es nicht. Das Kind ist nicht immer glücklich, wenn es abends schlafen geht.
0: Und es muss auch so nicht immer glücklich sein den ganzen Tag. Ja, das, ist halt das <lacht> ja. Problem, ich wirklich. Ganz oft, Johanna, glaube ich, ey, diese die Medien, also alles, was die Gesellschaft, also das macht eigentlich, dass 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 wir eigentlich tatsächlich ja so viel zu tun haben, Johanna, ja, weil ganz oft sind es eigentlich gar keine echten Probleme, sondern die Probleme entstehen durch das, die Mütter denken, sie haben ein Problem oder die ja. Kinder haben ein Problem, weil ihnen einfach von außen so ein falsches Bild suggeriert wird von wie Babys sein sollten, ja, wie sie liegen sollten, wie glücklich sie sein sollten den ganzen Tag, ja. Total. Also völlig verrückt. Und nochmal, weil ich meine, Johanna, wir haben das in unserem Kopf, aber wenn man das jetzt zum Hört und zum ersten Mal hört, es geht uns natürlich nicht darum, das Kind weinen zu lassen alleine, sondern es geht um das große Thema Begleitendes Weinen. Also Das heißt, du hältst dein Kind, du lässt dein Kind nicht allein und machst die Tür zu, wie man das ja früher gemacht hat, ne? wie das früher ähm, gesagt wurde und auch heute gerne noch empfohlen wird, legst doch einfach ins Bett und mach die Tür zu. Das meinen wir natürlich nicht, ne? aber wir meinen einfach dieses, das, weil viele Mütter kommen ja in so einen Stress von oh, Petsyball und dann stillen und dann laufe ich rum und dann mache ich das und dann mache ich das und also die versuchen ja 85 Dinge, um das Kind sozusagen zur Ruhe zu bringen, weil sie einfach glauben, ey, das Kind muss jetzt aufhören zu zu schreien ja, Aber das stimmt irgendwas nicht. Ähm, und das ist so ein Weg, den wir, glaube ich, noch einige Jahre gehen werden, Johanna, das sozusagen in die Köpfe zu bringen, dass das eben okay ist. Das Kind muss weinen dürfen. Hm?
1: Absolut. Ne, so wie du gesagt hast, das Weinen zu nehmen als Kommunikation. Und ich finde es immer nochmal wichtig, sich das klarzumachen. Auch also, wir Erwachsene können viel besser loslassen, wenn wir weinen dürfen. Wenn wir ja. uns zu unserer Geschichte auch die Betroffenheit zeigen dürfen und Kinder im vorsprachlichen Bereich, aber auch noch im Bereich Mitsprache, also da rede ich über die ersten, über das erste Jahrzehnt und darüber hinaus, können Sachen nicht verarbeiten, wenn sie nicht geweint haben. Also sich irgendwo zu stoßen, hinzufallen und zu sagen, Mama, ich habe mir das Knie verletzt, das reicht nicht. Ich muss dazu meine 27 Tränen verdrücken dürfen, so viel mhm. wie eben gerade nötig ist. Und genauso ist es auch mit allen anderen Themen. Und es gibt Kleine aus dem Alltag und es gibt Große aus der Vergangenheit.
0: Ah, mhm. oh, Johanna, ich bin gerade so selig, weil ich gerade so, ich bin so berührt gerade von einfach dem, was wir beide tun.
1: Ja, das <lacht> also ist ich so viel stehen. Schön. Ja, total.
0: Ich habe heute Morgen gerade einen Brief gelesen. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ja diesen krassen Adventskalender gekriegt von meinen Bauchgefühlfrauen. Über 140 Frauen haben gemeinsam einen Adventskalender für mich gebastelt. Das ist wirklich so krass. stand ja letzten Samstag und äh, naja, wie wir packe ich jetzt jeden Tag halt ein Geschenk aus oder mehrere Geschenke mit persönlichen Briefen dazu, auch von den Frauen. Und ja, die eine hat heute geschrieben auch, ähm, ihr Bauchgefühl war nur so eine ganz, ganz kleine Mini-Flamme. Ja. Und jetzt nach einem Jahr Begleitung ist es halt ein lodernes Feuer und das ist ja das was wir was wir einfach machen, warum unsere Arbeit so wichtig ist, weil es gibt nicht immer diese eine Lösung.
1: Absolut nicht. Mm -mm.
0: Es gibt nicht das immer nur diese eine Lösung und es gibt einfach ja, ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist einfach Verständnis zu schaffen, ja, überhaupt, ey, dass Babys fühlende Wesen sind von Anfang an, dass die einfach voll da sind, dass ihr Leben nicht erst nach der Geburt beginnt, ja? <lacht> sondern
1: ganz wichtig.
0: Also das finde ich immer so, wenn der, also der, das, ist, das Baby ist geboren oder das ist der erste Lebenstag. Und ich sage, ja, was war denn vorher? Im Bauch hat es auch schon gelebt, oder? Also es war ja, ja voll da. Um, und ich mag vielleicht, auch wenn wir jetzt schon fortgeschritten sind, noch einmal für die Kritiker eine Geschichte teilen, eine persönliche Geschichte von mir, die mich auch dann noch mehr dahin gebracht hat, das auch wirklich zu glauben. <lacht> Obwohl ich es schon wusste, aber mein Gehirn brauchte noch so ein bisschen. Um, ich hatte mal eine Hypnose-Erfahrung. Äh, Hypnose um, und da hat die ähm, Therapeutin zu mir gesagt, jetzt geh mal an den, jetzt geh mal an den an den Weg zurück oder an das erste Empfinden, was du, was du, was du hattest, wo du das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein oder nicht, nicht ist nicht wert zu sein. Und das ist mir sogar häufiger passiert in den letzten Jahren, weil ich habe ja verschiedene Sachen auch gemacht, verschiedene Coachings, dass es immer die eine situation ist in meinem, wo ich bei meiner Mama im Mutterleib bin, noch. Und meine Mutter und meine Oma irgendwie miteinander diskutieren, weil meine Mama war sehr jung, als sie mit mir schwanger geworden ist, und es war also wirklich eigentlich nicht dran, ja? Also sie war 19, meine Eltern waren erst ganz frisch zusammen, und das hat eigentlich nicht gepasst, das war ja auch zur DDR-Zeit mit der Wohnung so schwierig, und naja, es war alles, also meine Oma wollte, dass meine Mama nicht abtreibt. Ja genau und diese Erinnerung habe ich dann wenn ich so ganz tief zurückgehe und da denke ich mir wie krass ja also ich ich also meine Mutter hat mir das nicht erzählt ich, ich konnte das ich konnte das einfach rational mich nicht erinnern mhm. eigentlich und das ist ja nur eins von vielen Beispielen. Ja, du hast das ja auch, hast ja häufiger ähm, solche Erinnerungen auch oder also solche solche Thematiken. Und ich habe auch schon mal mit einer Hypnosetherapeutin gesprochen, dass sie sagt, das passiert ihr ganz, ganz häufig, wenn sie mit den Erwachsenen dann zurückgeht, ähm, dass die wirklich Dinge erzählen, die sie eigentlich nicht wissen können, weil sie die halt mitbekommen haben im Mutterleib, ja?
1: Total. Und das ist, das ist so, das ist so normal. Das ist für unsere Babys alltäglich. Und ich finde es so schön, dass du noch eine persönliche Geschichte teilst und Einfach, um auch so ein Vorbild zu sein. Und weil ich merke, wie sehr mich das berührt, wenn du das tust. Also es tut mir so leid, dass du das so erfahren hast. Denn ich merke richtig diese Traurigkeit in mir, die geht so einmal ganz durch. Mhm. Um, und ich finde es so schön, dass du dem Raum gibst und auch hier das nochmal öffentlich machst. Und sagst, hey, das ist mein Schmerz. Mit dem bin ich mein Leben lang gegangen. Ich war immer nicht gut genug.
0: ja. Definitiv. Und das hat sich dann auch wirklich ja komplett durch mein Leben gezogen und immer dieser Wunsch nach immer noch mehr und noch mehr und immer besser sein, immer gefallen, sich immer anpassen, um ihm gut genug zu sein. Und das ist so ein schönes, also ich bin damit fein inzwischen, weil ich ja ganz viel gemacht habe in den letzten zehn Jahren. Aber es ist eben so ein, so ein schönes Beispiel für euch alle da draußen, die vielleicht immer noch zweifeln, äh, ob es da einen Zusammenhang gibt und ob sich das nicht durch ein sein ganzes Leben ziehen kann. Aber das kann es tatsächlich definitiv.
1: Total. Ich sage immer, die Lebensthemen sind eigentlich unsere Geburtsthemen oder die da drumherum sind. Mhm. Unsere so echte Friedensarbeit beginnt immer genau da, wo wir anfangen mit unseren ganzen Teilen, die wir weggepackt haben, irgendwie ähm, Frieden zu schließen auch und mhm. die mit reinzubeziehen. Ich, es gibt diesen schönen Satz, the ecology of the womb is the ecology of the world. Ja, also, mhm, so wie es uns in der Gebärmutter geht, so erleben wir unser Außen auch nachher, wenn wir da sind. Und wenn wir das irgendwie wieder versorgen, was da vielleicht nicht so schön war für uns, ähm, dann ist das echte Friedensarbeit tatsächlich. Also oh, ja, die, die ja. da draußen Kriege führen. Ja, deswegen. ja
0: das, das habe ich gerade in meinem Kopf, diese ganze Welt da draußen, wie verrückt die eigentlich ist. Und eine Sache noch, das ist auch, also Johanna und ich haben ja schon viele Gespräche geführt in den letzten sieben Jahren, aber eine Sache fällt mir noch ein. Ähm, es gibt ja so Länder, wo einfach die Kaiserschnittraten extrem hoch sind, ne? also Brasilien zum Beispiel. Und ähm, ich frage mich dann immer, Johanna, was das mit der Gesellschaft macht. Also wenn so, keine Ahnung, wenn das so eine Kaiserschnittrate von 80, 90 Prozent, weil die Frauen einfach alle, das wird ja von Generation zu Generation weitergegeben, das ist das Normale der Welt, wir machen Kaiserschnitt, natürliche Geburt, oh mein Gott. Was macht das mit so einer ganzen Gesellschaft?
1: Ja, das, ähm, das ist eine total wichtige Frage, weil da stecken ja also Themen drin, ne, die sich dann einfach mehr ausbreiten. Also Kaiserschnitt geplant da ist es ja dann in Brasilien zum Beispiel ne, was ja ich glaube es sind 83 Prozent mhm. und du musst dir vorstellen das bedeutet für ein Kind ich bin nicht so wichtig weil ne, der Terminkalender ist der allen anderen ist wichtiger also die Familie muss Zeit haben und alle kommen zusammen an einem bestimmten Termin der ist natürlich immer vor die natürlichen Wien einsetzen also das ist zum Beispiel 38. 39. Woche keine Ahnung Es mhm. ist einfach festgelegt und ich das, meine erste Erfahrung ist ich und meine Zeit, das spielt für die anderen gar keine Rolle. Also, wann ich so weit bin, was mit mir, es spielt keine Rolle. Und ein Stück weit trenne ich mich dann von mir und meinen Bedürfnissen ab. Mhm. Was hat das für? Ein, wisst ihr alle als Mütter, was hat das für eine Bedeutung, wenn ich nicht im Kontakt bin mit meinen Bedürfnissen? Ich erschöpfe mich, ich gehe nicht gut mit mir um und ich kann auch nicht gut mit den anderen umgehen. Ich kann nicht gut für die da sein, weil ich mich gar nicht gut spüren kann. Mhm. Also in so einer Form der Aufopferung vielleicht, also ich opfer mich auf, aber wer hat was davon, wenn ich mich aufopfer?
0: Niemand. Und wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen, das ist ja auch ein Land, in dem sozusagen so eine Art Schönheitskult äh, grasiert, ja? also ich glaube auch da gibt es ja Zahlen dazu, Erhebungen, äh, was sie da alles machen lassen, das gehört ja auch schon, das ist ja gehört ja einfach dazu. Ja. Gibt es da auch einen Zusammenhang, würdest du sagen, dass da, dass da irgendwas ist?
1: Also eine ja. Studie dazu habe ich jetzt leider nicht. Also zu vielen anderen Sachen, also zum Beispiel mhm. zur Medikamenteneinnahme kann ich dir was äh, sagen mhm. oder zur Affinität zu Drogen in Abhängigkeit von Geburtskultur. Aber da weiß ich es nicht, ich kann es nur total vermuten oder sagen wir mal so, es macht für mich einfach Sinn, zu sagen, mhm. wenn ich keine Rolle spiele, wenn ich sozusagen ein Projekt bin, bin ich ja. Es ist ein Familienprojekt, zu sagen, hey, wir haben da ein Erlebnis und ich bin dafür da, die zu unterhalten. Ja, mhm. Also meine Geburt ist, das ist hier eine Show. Das ist keine mhm. Geburt, wie sie sein sollte, sondern die stehen alle, habt ihr mal Bilder gesehen? Die, Das ist wirklich hinter einem hinter einer Glasscheibe. Da draußen stehen die Familie, alle Familienmitglieder und warten auf diesen Moment. Das Baby wird rausgenommen und vor dem Fenster gezeigt. Das hat doch gar, also ich meine, wenn ich das erzähle, dann merke ich, das macht mich so traurig und so betroffen, weil da genau dieser Teil in mir anspringt, dieses das, was ich bin, das, das spielt für die anderen gar keine Rolle. Das mhm. geht hier gar nicht um mich. Es geht darum, irgendeine Rolle zu erfüllen. Mhm. Und das hat natürlich ganz viel mit Schönheitskult zum Beispiel dann zu tun. Ja, auch da bin ich in einer Rolle und mache irgendwie eine Show äh, und präsentiere mich, aber ich werde gar nicht gesehen. Wow, das
0: ist echt weitreichend. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie wir hier ein gutes Ende finden wollen, Johanna. <lacht> Das sind so schwere Themen. Es ist ja Weltschmerz, der da hochkommt. Weil ja, so wie du es sagst, eigentlich, wenn wir uns mehr um Geburten kümmern, wenn wir uns mehr um Schwangerschaften kümmern, darum einfach das anzunehmen, was da ist und mit den Babys schon Kontakt aufzunehmen, dann könnte die diese Welt einfach eine viel bessere sein.
1: Total. Und ich glaube, das, das ist eigentlich ein schönes, wie kommen wir da raus, weil das macht ja auch Hoffnung. Mhm. Also wenn wir uns dem zuwenden, ich meine, stell dir vor, wir arbeiten daran und alle Frauen, die in unseren Feldern sind, die wissen das auch mittlerweile und können ihren Babys ganz anders gegenübertreten und sie mehr sehen. Ähm, was meinst du, was das in 30 Jahren ausmacht? Das ist ja auch andersrum. Unsere Kinder, die wissen, also was für meine Kinder selbstverständlich ist, da habe ich mit 20 noch nicht mal drüber nachgedacht. Meine Tochter, die sitzt zu Hause und sagt, wieso geht die denn zum Entbinden ins Krankenhaus? Was will sie denn da? Die ist doch nicht krank. <lacht> ja, Zu Hause ist doch viel besser.
0: <lacht> ja, ja. diesen
1: Leuten, die weiß das schon, dass das besser ja. ist. Und ja. einfach da so ein Selbstverständnis in denen anzulegen, ähm, egal über welches Thema wir sprechen und zu wissen, auch die wissen das ja, wir haben so oft über ihre Geburt geredet, für die ist es ganz logisch, dass es was mit ihm, wie sie sind, zu tun haben. Mhm. Und das können sie natürlich viel besser transportieren als wir, die das mühselig erlernt haben. Ja, mhm. Also ich bin immer auch dabei, meine Geschichte zu entdecken, weil ich nie jemanden hatte, der mit mir darüber geredet hat. Aber mhm. hey, was haben die für viel bessere Voraussetzungen?
0: Das stimmt. Wir tun es also nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und auch deren Kinder eigentlich jetzt schon. Ne? Also. Ja. Ja. Ich sage ja auch mal, Geburtsvorbereitung beginnt eigentlich bei also der Geburt des Kindes, ja, weil da beginnen wir schon sozusagen, sie zu prägen in Richtung. Reden wir schlecht über die Geburt unseres Kindes, also schlecht im Sinne von, boah, es ne, war schrecklich, machen wir da eine Horrorgeschichte draus oder einen echten Erfahrungsbericht und ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil meine Fünfjährige hat letztens ein Bild gemalt, auch von der Schwangeren, weil ich habe zwei Schwangere jetzt gerade, zwei schwangere Freundinnen und das ist natürlich total präsent, das Thema auch bei uns und es war natürlich klar, dass dieses Baby auch an der Nabelschnur ist, ja, also ja. meinen Kindern ist klar, es gibt die Nabelschnur, sie werden versorgt und auch meine Zweijährige ist schon total krass in dem Thema drin, ne, finde ich ganz erstaunlich und natürlich wird es einfach einen Unterschied machen, für sie, wenn sie mal Kinder kriegen. Absolut. Ihr Lieben, liebe Johanna, ich danke dir. Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Ich, es gibt okay. tausend Themen, das haben wir vorher schon gesagt. Wir könnten eine ganze Woche durchsprechen. Ähm, ich werde Johanna verlinken natürlich unter diesem Podcast in den Show Notes Und Johanna, ich würde mich freuen, wenn du mir nochmal eine Liste zur Verfügung stellst, den Link zur Liste, wo man die EEH-Therapeuten findet, weil Johanna kann alleine nicht die Welt retten. Sie hat Kollegen und Kolleginnen, die ausgebildet sind in der ersten ähm, erste emotionellen Hilfe.
1: Genau, es gibt so so zwei haben's. Listen. Einmal diese IBT, also Babytherapie mhm. äh, und die EH. Und genau, ich stelle euch beide Links. Genau, ich würde
0: das gerne nämlich verlinken, weil es in diesem Metier einfach auch eine Menge schwarze Schafe gibt ja, und eine Menge Leute, die einfach wirklich das Leid oder die Angst der Mütter oder Familien ausnutzen und damit sehr viel Geld verdienen wollen. Und deswegen möchte ich natürlich einfach gute Informationen zur Verfügung stellen und wirklich sichere Links und Menschen, die du kennst, die du weißt, wie die ausgebildet total. sind. Und, ja, äh, total. Das ist mir nochmal wirklich richtig, richtig wichtig. Ja. Und natürlich werde ich Johannas Instagram-Account verlinken. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Johanna macht auch ganz tolle Videos zu verschiedenen Themen. Um, und dann freue ich mich, Johanna, aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Absolut. Hat mir <lacht> total Spaß gemacht. Ich liebe dieses Thema einfach so sehr.
0: Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. gefolgt. Also immer her damit, schreibt mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.